새해인데 1월 1일 날 주일이 돼서 참 감사하고 또 처음에 예배 주일 예배를 드려서 너무 또 의미가 있고 그렇습니다 우리 새해 복 많이 받으세요 한번 인사할까요? 옆에 분, 뒤에 분 서로에게 예. 예. 오늘 오순절 그 성령이 하늘로부터 급하고 강하게 제자들에게 임했죠 그래서 그 성령이 임했을 때 가장 먼저 변화된 부분이 혀라고 그랬습니다 입이 변화됐다라고 하는 말은 말하는 게 변화됐다라고 하는 말은 성령 충만함과 아주 밀접한 관계를 가지고 있죠 그 모습을 보고 사람들이 여러 반응이 나왔는데 자기들의 언어로 이야기를 하니까 어떤 사람은 하나님의 큰일을 말한다 그렇게 얘기를 했죠 열 개도 넘는 나라에서 온 사람들이 다 자기 말로 알아들을 수 있는 방언이 임했으니까 얼마나 충격적이겠습니까? 그런데 또 어떤 사람들은 they, they have had a too much wine 그랬어요 그러니까 너무 술이 취했다 새 술에 취했다 술을 와인을 너무 많이 마셨다 그래서 흥미로운 것이 성령 충만한 모습이 그들이 그동안 주변에서 지켜봤던 사람들의 술 취한 모습하고 아주 비슷하게 느껴졌던 거예요 그래서 술 취한 사람들의 모습과 성령 충만한 사람들의 모습이 비슷하게 보였는데 왜 그렇게 보였을까? 그러니까 이분들은 술 취한 사람의 모습을 알고 있다는 걸 전제로 하죠 그럼 술, 취해, 술 취할 때 나타나는 술 취한 사람들의 특징 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있죠 성령 충만함을 우리가 받기 전에 또 성령 충만함에 대해서 알기 전에 술 취한 사람의 특징이 한 일곱 가지 크게 보편적으로 다 이런 현상이 나타나지 않지만 일곱 가지 정도 생각해 볼수 있는데 하나는 담대해지죠 그래서 아주 소심하고 그 말도 못하고 수줍어하던 사람들이 성령 충만하면 말도 잘하고 또 담대하고 또 수줍음도 없어지고 그런 일들이 일어나는 걸 보게 됩니다 기뻐 보이죠 그러니까 평소에는 말도 없고 표현도 잘 못하고 뭐 그런데 술에 취하면 사람들이 기분이 좋아 보여요 그래서 이렇게 사람들 보고 웃기도 하고 또 이렇게 자기 감정도 솔직하게 기쁜 감정을 표현하고 그래서 아주 웃음이 아주 후해집니다 기뻐지죠 그 다음에 평소에는 조그만한 것 하나에도 잘못 넘어가고 그리고 자꾸 따지고 비판적이고 그랬던 사람들이 술에 취하면 후해지는 모습을 많이 봤어요 그러니까 돈도 잘안 쓰던 사람들이 돈도 주고 어른들이 그러잖아요 술에 취하면 심부름 시키면서 돈도 주고 그러죠 그러니까 그런 모습을 보면 아주 이렇게 후해지는 그런 증상이 나타나는 것을 보게 됩니다 친밀감이죠 그러니까 술에 취하지 않으면 보통은 이렇게 거리감이 있고 그런데 술에 취하면 다 형제고 자매 같이 대하는 걸 보죠 아무나 보고도 아빠라고 그러고 엄마라고 그러고 또 아주 친밀감 있게 행동하는 걸 봤어요 아주 거리낌 없이 담대하게 참참 참 흥미로운 것 같아요 술에 취하면 
또 내일, 내일 일은 걱정하지 않는 모습이 있습니다. 그러니까 내일은 없는 사람처럼 사는 것 같아요. 아, 내일은 내 것이 아니다. 그래서 걱정이 없어 보여요. 술에 취하면 그냥 다 막, 뭔가 맡긴 것 같은 느낌이에요. 잘못을 고백하죠. 술에 취한 사람들은 그냥 쉽게 내가 잘못했다 그래요. 그리고 잘못했다 그러면 용서를 받아줘요. 아, 그렇죠. 그래서 어, 아주 쿨해집니다. 또 마지막으로 솔직해지죠. 그래서 위선적인 모습이 없어지는 것 같아요. 술에 취한 사람들 보면. 그래서 아주 진실하고 솔직하게 가식적이지 않게 자기를 표현합니다. 그런데 문제가 뭐냐면 술에 깨고 나면 이 일곱 가지를 다 후회한다는 거죠. 그래서 왜 내가 그때 용서했지? 왜 내가 그때 용서를 구했지? 내가 왜 그때 이렇게 후회했지? 되게 후회하면서 아, 자신에 대해서 수치스럽게 생각하죠. 그래서 뭐술 취한 사람을 가끔 크리스찬한테 비교하면서 크리스찬들이 이렇게 잘 풀지 못한다 그러는데 사실 술 취한 사람은 원점으로 다시 돌아가는 것 같아요. 그때뿐이고 다시 또술 깨면 아, 용서 못하고 화나고 아, 그리고 다시 내가 다음에는 그런 절대로 그런지 바보 같은 짓 하지 말아야겠다 이런 생각을 하게 하죠 후회합니다 그리고 두려움이 많이 있죠 술 깨고 나면 술 취한 만큼 두려워합니다 무언가 모르게 두려워하고 우울해지고 그래서 올라간 만큼 떨어지는데 올라간 만큼 많이 쌓아놓은 만큼 밑으로 아주 깊게 떨어져서 우울하고 기분이 아주 안 좋고 그래서 자꾸만 자꾸만 늘어나죠 그 양이 자꾸만 자꾸만 늘어납니다 그리고 죄를 아주 결정적인 건술 먹은 사람은 죄를 짓죠 그래서 이렇게 쿨한 모습도 보이는데 꼭 실수를 하고 또 어, 자기가 하지 말아야 될 말이나 행동들을 해서 나중에는 아주 수치스럽게 자신을 정죄하고 미워하고 그런 죄를 짓게 되죠 돈 낭비하고 건강을 해치고 그리고 방탕한 생각을 하게 됩니다 술에 자꾸 취하면 그런데 우리는 술이라고 하는 것을 자꾸만 이 세상이 미화시키는 것을 보게 됩니다 술 먹으면 쿨해지고 술 먹으면 진실해지고 정말 그럴까요? 저는 절대 그렇지 않다고 봐요 그런데 이 말씀에 에베소서 5장 18절에 보면 술 취하지 말라이는 방탕한 것이니 성령의 충만을 받으라 그랬어요 그러니까 술 취한다는 것과 성령 충만함을 비교하고 있죠 그래서 성령 충만하다라는 말은 성령에 취해라 그 말입니다 그러니까 쉽게 한마디로 표현하면 사람은 뭐에든지 취해야지 살수 있다 그런 존재로 만들어졌다는 것을 지금 이 말씀에서 암시하고 있습니다 그러니까 그냥 내가 술 취하지 않고 멀쩡하면 제대로 살수 있는 게 아니라 꼭 다른 거라도 취해야지 살게 만들어졌다는 것입니다 그게 인간의 본능입니다 여러분 노아가 하나님과 함께 방주를 120년을 진 사람이죠 그리고 하나님 음성을 들었어요 그리고 그 방주 안에서 1년 10일을 있으면서 하나님의 특별한 임재와 은혜를 경험했죠 그런데 그 노아가 방주에서 나오고 나서 그 엄청난 하나님의 은혜를 경험했는데 방주에서 나오고 나서 어떻게 했죠? 
술에 취했어요. 여러분 상상이 되세요. 이렇게 어마어마한 하나님의 은혜를 맛본 사람이 술에 취했다는 건 무엇이냐면 두려워졌다는 거죠. 술에 취하지 않으면 안될 만한 불안과 두려움과 내면의 공허함이 엄습했다는 것을 전제로 합니다. 그래서 신석기 시대의 이란에서 최초의 포도주를 제조한 증거가 나왔는데 고공학자들은 그때 바닥에 포도주 찌기가 남아서 남아있는 단지를 발견했대요. 그러니까 술을 제조해 먹었다는 걸그 그 사람들이 6천년으로 추정합니다. 기원전 6천년으로. 근데 제가 볼 때는 6천년까지는 안 되고 한 3천년 전인 것 같아요. 근데 노아는 주전 2800년대 사람이거든요. 그러니까 술에 대한 얘기는 노아 때 처음 나오지만 이미 그 전에 문화들이 술을 만들어서 먹고 있었다는 거죠. 그렇다면 노아는 술을 의도적으로 만들었던 것이라고 우리가 결론을 내릴 수 있어요. 그러니까 노아가 그렇게 은혜를 많이 받았는데 갑자기 두려워졌고 무서워졌고 공허해졌고 평안이 없으니까 뭐라도 채워 넣어야 됐어요. 그래서 선택한 것이 술을 포도 포도 농사를 지고 술을 만들어 내서 먹었다가 그 노아가 수치를 당하잖아요. 큰 수치를 당하잖아요. 자녀들한테. 여러분 17세기에 프랑스에서 태어나고 지금의 계산기를 발견한 파스칼 있죠. 천재적인 과학자죠. 수학자고. 그 사람이 이렇게 말했죠. 그분의 팡세에 인간의 마음속에는 하나님만이 채울 수 있는 빈 공간이 있다. CS 루이스가 이런 말 했죠. 세상에 채워줄 수 없는 갈망이 내 속에 있다는 것은 내가 다른 세계를 위해 지어진 존재임을 의미한다. 이것이 가장 설득력 있는 설명이다. 전에도 한번 얘기했죠. 아주 통찰력 있는 표현이라고 생각해요. 그래서 파스칼의 팡세를 읽어보면 그 파스칼이 이, 어, 이 허리에다가 뾰족뾰족한 철로 된 가시를 차고 자기가 이게 똑똑하지 않습니까? 파스칼이 그래서 자기가 교만한 말을 하면 이걸 이렇게 눌렀대요 한 번씩 겸손해지라고 그러니까 파스칼은 그의 전개에 보면 아주 귀족 출신이었고 부자였고 그래서 매일 무도장을 다녔고 축제했고 술을 즐겼고 뭐 그런 사람이었습니다 그런데 그 내면에 채워지지 않는 공간이 있었던 것을 파스칼이 발견한 거예요 아무리 채워도 채워지지 않는 그 공간이 아 하나님이 하나님으로만 채워야지 코드가 맞아 떨어지는 그 공간을 내게 주셨구나 그걸 깨닫고 그는 철저하고 정말 신실한 크리스찬이 됐습니다 그리고 무도장을 끊었고 그리고 그는 하나님만을 추구했고 겸손했고 거룩함을 추구하면서 살았어요 한번 읽어보십시오 되게 은혜스러워요 시스 루이스도 마찬가지 얘기를 하는 거예요 여러분 하나님으로 채워져야 할 공간이 채워지지 않으면 다른 걸로 채우려고 하죠 뭐 예를 들면 이런 하나님으로 채워지지 않으면 사람이 조금 관심을 가져주면 되게 교만해져요 근데 사람이 조금 덜 관심을 갖잖아요 그러면 반항합니다 그러니까 줘도 안 되고 안 줘도 안 되고 그런 존재가 되는 거예요 그런데 하나님으로 채워지잖아요 
그러면 사람이 조금 관심을 안 보여도 초연해요 그래서 그들은 관계를 아름답게 아름답게 계속 빌드업하는 아주 신실함을 보입니다 왜냐하면 이미 하나님으로 채워졌기 때문에 그래요 그렇게 큰 비중이 없어요 그리고 누가 잘해주면 더 겸손해집니다 더 몸을 낮춥니다 하나님으로 채워진 사람들의 삶의 모습이죠 여러분 지난주일날 굿뉴스 셀러브레이션을 했잖아요 근데 제가 나가서 72가 링컨센터하고 이쪽에 역에 가서 우리 청년들이 찬양하는 거 보고 또 32가까지 갔는데 차가지고 저는 이제 찬양 안 하고 이렇게 가족들하고 우리 청년들이 찬양하는데 그 거리에서 서서 이렇게 바라보고 있었어요 청중의 한 사람으로 근데 끝나고 나 하고 있는 도중에 끝나고 나고 뭐 사람들이 와가지고 계속 물어보는 거예요 저 언어가 어디 언어냐 뭐 그리고 어디서 나왔느냐 근데 보통 유태인들 분들은 아, 전도를 하면은 되게 아주 거칠게 반응을 하시거든요 싫어하고 근데 그런 말을 물어본 분들이 유태인이에요 그리고 크리스찬이다 그러니까 그거 아주 좋아하더라고요 우리가 찬양의 능력은 알고 있지만 사람의 마음을 이렇게 여는구나 그런 생각을 했어요 그리고 이쪽에 링컨센터로 갔을 때는 더 많은 사람들이 이걸 찍고 동영상을 찍고 그리고 물어보고 어디서 왔느냐 교회에서 왔다고 어디 지금 어떤 나라 말을 쓰고 있느냐 그래서 사우스 코리아다 노스 코리아하고 언어가 다르냐 그래 물어보더라고요 그래서 조금 다르다 악센트가 있다 그렇게 얘기를 했는데 많은 분들이 찍고 좋아하고 그런데 그 속에서 제가 느낀 거는 아 사람들의 마음 속에 하나님을 찾는 본능이 있구나 그러니까 크리스마스가 됐는데 언제부턴가는 거리도 상막하고 그냥 할러데이 분위기고 뭔가 좀 천사가 나타나서 동방 박사나 천사가 나타나서 목자들에게 기쁜 소식을 알리고 이런 거룩한 모습을 찾아볼 수가 없는 거예요 그런데 언어도 알아듣지 못하는데 하나님 찬양하고 예수 그리스도를 높이고 하니까 이 마음이 그 사람의 마음, 마음들이 기뻐진 것입니다 제가 볼 때는 그래요 자신도 모르게 하나님을 갈망하고 있어요 그러니까 여러분 이 세대에서 여러분은 다른 사람들에게 무엇을 채우면서 살아가고 있습니까? 여러분의 영혼은 지금 무엇으로 채워져 있습니까? 그래서 하나님이 우리 안에 채워져야만 사는데 하나님을 채우지 않으면 반드시 딴 것으로 여러분은 채우게 됩니다 저도 마찬가지고 그냥 그냥 빈 상태로 진공 상태로 있는 게 아니에요 하나님을 채워지지 않잖아요? 그러면 채우도록 본능적으로 만들어졌기 때문에 꼭그 자리에 다른 걸로 채워야만 사람은 살아갈 수 있어요 그래서 그그 채움이 술이 아니더라도 마약, 권력, 재물, 세상 영광, 정력, 탐심, 우상, 종교, 사람, 물건, 습관, 취미, 교만, 일, 음식, 잠, 공부, 게임, 스포츠, TV 운동, 쇼핑 이런 걸로 채우게 됩니다 어떤 분들이 이렇게 얘기할 수 있어요 그러면 
여기 보면은 잠이나 공부나 뭐 음식이나 이런 거 나쁘, 나쁜 게 아닌데 이런 걸 하지 말라는 것입니까? 그런데 저는 지금 하지 말라는 걸 얘기하는 게 아니라 이런 것들이 얼마든지 사람을 취하게 할수 있다 술처럼 그 이야기를 지금 하는 거죠 그럼 우리가 하나님께서 우리 저와 여러분을 지금도 사랑하시고 쓰시는데 여러분 바닷가에 가 수영을 하면 그 경계선이 바로 코앞에 있잖아요 위험한 경계선이 그러니까 경계선은 항상 코앞에 있어요 저와 여러분의 삶이 타락과 유혹이 멀리 있는 게 아니고 바로 앞에 있어요 그런데 그런 앞에 위험성을 알면서도 하나님이 저와 여러분을 그 아슬아슬한 모더라인에서 계속 데리고 가시면서 쓰시는 것이고 축복하시는 것입니다 선악가는 그냥 손만 내밀면 딸수 있는 위치에 있어요 그런데 저와 여러분이 그 모더라인을 넘어가지 않고 하나님을 찬양하면서 살수 있는 것 하나님으로 기뻐하면서 살수 있는 것은 하나님으로 채워졌기 때문에 그렇죠 다시 말하면 한순간도 하나님으로 채우지 않으면 여러분은 딴 걸로 그 자리를 채우게 됩니다 그러면 내가 세상에 취하면 뭐좀안 됩니까? 일이나 공부나 이런 걸로 좀 취하면 안 됩니까? 이런 이야기를 할수 있어요 그렇게 취하면 안 되는 이유가 이것입니다 그렇게 취하잖아요? 그러면 취한 사람의 증상이 나타나는데 성령을 회방하고 그리고 마음에 분노가 일어나고 질투와 시기의 사람이 되고 그리고 하나님의 사람들, 성령의 사람들을 거치게 되고 그리고 우울해지고 그리고 세상 정욕에 붙들리게 되고 그리고 자기 생각을 꼬리에 꼬리를 무는 그 생각을 절제하지 못하고 그리고 다른 사람에 대해서 불평불만하고 그리고 예배에 깊이 들어가지 못하고 평안하지 못하고 폭력적이 되고 짜증내고 자기 자신이 싫어지고 타인이 싫어지고 이런 일들이 취했을 때 나타나는 증상입니다 그러니까 내가 취했나 안 취했나 그걸 보면 돼요 어, 내 마음이 왜 이렇게 두려워지지? 내 마음이 왜 이렇게, 이렇게 갑자기 이렇게 다운되지? 내 마음이 왜 이렇게 분노가 일어나지? 내 마음이 이렇게 자꾸만 부정적이 되지? 그런 일들이 있잖아요 그럼 여러분은 어떤 거에 하나 취했을 가능성이 아주 큽니다 인터넷에 취해도 그렇고 일에 취해도 그렇고 어떤 거에 취하면 여러분의 영혼이 아주 파괴적이 됩니다 여러분 성경에서 제가 지난주에 예수님 만난 사람들의 변화에 대해서 얘기했잖아요 근데 오늘은 예수님을 만났는데 만나지 못한 사람들에 대해서 한번 쭉 한번 생각해 봅시다 헤로디 어떤 사람이에요? 자기 아내를 죽이고 아들들을 둘을 죽였죠 권력 때문에 그리고 예수님 오셨다는 말을 듣고 예수님을 알았는데도 두살 아래 아이들을 다 죽였죠 그러니까 권력욕에 취하면 권력욕에 취하면 이렇게 무자비한 사람으로 바뀌게 됩니다 예수님을 받아들일 수가 없어요 여러분 지금 시리아에서 40만 명이 죽었잖아요 몇년 동안 내전으로 근데 거기 대통령이 정부군과 
반정부군의 내전 때문에 그런데 둘다 나쁜 사람들이죠 시아파, 순위파 그런데 이알 아사드라는 이 대통령이 처음에 정권을 잡을 때 글을 읽어보니까 안과 의사였어요 그리고 사람들한테 인기가 너무 많았습니다 그런데 시간이 지나면서 독재자가 됐고 사람들이 수십만 명이 죽어나가도 그걸 내려놓지 못한 거죠 다 죽이고 나 혼자 대통령 하겠다 이거죠 다마스커스는 정부군이 잡고 있고 알레포는 반정부군이 잡고 있죠 그런데 알레포를 공격하니까 민간인들을 이용하고 둘이 다 이용하죠 민간인들 자기들 서로 죽였다고 그러고 민간인들은 폭탄이 떨어져서 병원이나 이런 아이들이나 환자들도 그냥 다 피투성이가 되고 의사들 간호사들이 울고 동영상에 보지 않습니까? 어떻게 이런 끔찍한 일을 할수 있을까? 이 사람이 지금 얘기한 요점이 그겁니다 그건 다 아는 사실인데 이 사람이 처음에는 좋았던 사람이었다 여러분 주변에서 예수님 안 믿는데 너무 좋아요 괜찮아요 거기에 너무 매료되지 마십시오 그 좋음이 진공상태에 있다면 순식간에 악해질 수 있는 가능성을 100% 가지고 있어요 언제 어느 때 악해질지 몰라요 그냥 갑자기 괴물로 변신하는 뭐 그런 거 있지 않습니까? 만화, 애들 만화 중에도 멀쩡하던 애가 너무 착했는데 멀쩡하던 애가 갑자기 괴물로 변신하는 것처럼 그냥 좋은데 사람 너무 좋은데 언제 어느 때그 속에 야수를, 죄성을 드러낼지 아무도 알지 못해요 우리도 마찬가지입니다 저와 여러분도 지금 성령 충만하고 은혜 충만한데 한순간도 성령으로 충만하지 않으면 이게 계속적 용법이거든요 성령 충만 받으라 현재 계속적 용법은 뭐냐면 계속 반복해서 받으라는 거예요 그러니까 지금 오늘 여기서 성령 충만하지 않으면 다른 걸로 꼭그 자리를 채워 넣으려고 하는 본능을 가지고 있어요 저와 여러분은 술만이 아니라 담배, 술, 이성, 뭐 쾌락, 게임, 스포츠, 사람 여러분 부자 청년이 예수님 재물 포기하고 따르라고 하니까 근심하고 돌아갔잖아요 성경이 정확하죠 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 근심으로 자기를 찔렀다 그럽니다 그러니까 돈을 많이 가졌는데 참 희한하죠 그 재물욕에 빠지면 돈을 많이 가졌는데 돈 없는 사람보다 가난한 사람보다 더 근심하면서 살아요 맨날 돈 걱정이에요 맨날 돈이 어떻게 될까 봐 두려움 속에서 살아요 놀랍지 않습니까? 부잔데 여러분 왜 그렇습니까? 예수님 밀어내고 돈에 취해서 그래요 부산, 부자 유산 상속자 두 분이 싸우다가 예수님께 형하고 나하고 유산을 나눠주십시오 그랬어요 예수님이 뭐라고 그랬죠? 한 부자의 예를 들면서 부자가 돈을 벌어서 창고를 져서 다 쌓았는데 오늘 저녁에 그 생명이 하나님이 취해가면 오늘 저녁에 죽으면 그 싸는 건 누가 것이 누구 것이 되겠느냐 물어봤어요. 이 사람에게 보여준 게 그겁니다. 너는 탐욕에 취해 있다. 탐욕에 취하면 어떻게 쓸까를 절대로 고민하지 않고 어떻게 쌓을까. 그러면 쌓다 죽는다. 그 얘기하신 거예요. 
탐욕의 체험은 그렇습니다 어떻게 쓸까를 고민하지 않고 어떻게 쌓을까 그런데 쌓다가 네가 쌓은 모든 것들을 다른 사람이 가져갈 것이다 어리석은 부자를 통해서 탐욕을 보여주죠 마르다가 그랬죠 마르다 마리아가 주님 말씀 바라래 앉아서 말씀을 들으니까 마르다가 예수님 초대해놓고 계속 바쁘잖아요 예, 그러니까 화가 났어요 동생을 좀 시켜서 나좀 도와주게 하시지 왜 저렇게 놔두십니까? 그랬더니 예수님 그랬죠 마리아는 더 좋은 걸 택했다 이게 무슨 말이냐면 너는 지금 분주하다 근데 그 분주함의 뿌리가 야망이다 그 야망은 내게 집중하지 못할 때 오는 것이다 야망에 취하면 분노해요 다른 사람 정죄하고 또 다른 사람이 나만큼 못하면 그거 정죄하고 그러다 보면 하나님도 원망스러워요 왜냐하면 하나님도 내가 부려야 되니까 내 야망이니까 하나님도 내가 종처럼 부려야 되는데 하나님 안 해주니까 하나님한테 화가 나는 거예요 그게 야망에 취한 거죠 예수님 만났는데 못 만난 거예요 여러분 본디오 빌라도를 보십시다 아내가 와서 예수님 절대로 해치지 말라고 그랬죠 근데 본디오 빌라도가 죄가 없는 걸 알면서도 다 넘겨주잖아요 죄, 예수님 죄 없는데 이 본디오 빌라도의 문제는 뭐죠? 사람의 취해 있죠 사람의 취한 사람은 두 가지로 나타납니다 하나는 사람에게 폭력적이 됩니다 무고한 사람을 중상모략하고 죽이려고 합니다 또 하나는 사람을 두려워합니다 그럼 잘 보십시오 폭력 사람에게 폭력적인 사람들은 사람을 어마하게 두려워하는 사람들이에요 그러니까 사람에게 집착하면 사람에게 취하면 사람이 미워지고 사람이 집착되는 양극단의 모습을 보입니다 예수님 만났는데 못 만나서 그래요 가론 유다는 참 독특한 사람입니다 제자들의 환심을 살려고 당을 짓지도 않았어요 이 사람은 항상 혼자 활동합니다 돈을 좀 훔쳤는데 그것도 나중에 자기가 잘못한 걸 알고 갖다 주고 목매달아 죽었어요 가론 유다는 한 번도 예수님을 주님이라고 안 불렀다고 그랬잖아요 가론 유다의 문제는 무엇일까? 무엇에 취했나? 자기 자신에 취한 사람이에요 철저히 이기적입니다 자기밖에 모르는 사람이에요 자기에 취하잖아요 자기가 하나님이 되면 자기를 파괴시킵니다 자기가 싫어져요 우리 자신이 우상이 되면 내 자신이 싫어져요 내 자신에게 환멸을 느껴요 염증을 느껴요 지나치리만큼 자기 자신을 파괴하고 싶은 증오가 일어난다 그러면 자기가 우상된 사람들이에요 반대로 아주 자기 자신을 높이기도 해요 그래서 그걸 왔다 갔다 하니까 엄청난 우월감을 보일 때가 있습니다 아무것도 아닌 유치한 거 가지고 우월감을 갖습니다 그런데 그 우월감을 가질 때도 행복하지 않아요 우월감을 가질 때도 자기가 싫고 아주 자기가 싫어지는 열등감을 가질 때도 자기가 싫고 왜냐하면 자기가 우상되면 그래요 이기적인 것은 자기를 죽이는 것이죠 한 사람 더 하면 시몬이 있죠 예수님 초대해놓고 물도 안 주고 발도 안 씻겨주고 예수님 속으로 무시하고 교묘하게 아주 교묘하게 그 두루미 초대해가지고 
그물 주면서 컵에다가 물 받아서 먹으라고 입이 이렇게 나온 주, 두름이죠 그런 교활한 모습을 보이죠 근데 예수님께서 시몬이 거만에 취해 있는 걸 보여주시죠 무엇을 보여주시죠? 많이 빚을 탕감받은 사람은 나를 더 많이 사랑한다 그러니까 거만해진 사람들에게 필요한 건 은혜예요 너는 지금 하나님이 너를 은혜로 용서했다는 것을 모르고 있다 예수님 가까이 있는데 예수님 초대했는데 바리새인과 사두개인들은 뭐 많이 얘기해서 안 해도 아시고요 가장 근본적인 건 질투였어요 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미라 질투에 취하면 누군가를 향해서 계속 경쟁적이 되고 그들이 넘어질 수 있는 계기를 계속해서 만들려고 합니다 예수님 밀어냈죠 여러분 이 캐다고리 안에 지금 말한 사람들이 뭐 물질, 뭐또 영광, 사람, 세상에 취한 사람들이 이 카다고리 안에 들어가는데 그게 바로 네 가지 바치죠 하나는 말씀이 떨어졌는데 길가 밖에 떨어지니까 새들이 와서 다 주워먹죠 왜 떨어집니까? 이것 때문에 못 들어가는 거예요 지금 말한 이런 사람들 권력, 명예, 재물, 사람 뭐 이런 이런 것 때문에 못 들어가는 거예요 그러니까 사단이 다 뺏어가죠 그러니까 열매를 못 맺죠 두 번째는 돌짝밭인데 말씀을 기쁨으로 받는데 받았다가 그냥 교회 문만 나가면 잊어버리는 거예요 왜 잊어버리냐면 말씀 때문에 어려워지는 일이 생기면 반드시 그냥 그 자리에서 포기하는 거예요 없었던 일로 하는 거예요 말씀 필요 없는 거예요 열매를 못 맺죠 가시밭은 재리의 유혹이죠 돈 때문에 걱정하고 돈 때문에 돈 생각하느라고 이게 말씀이 올라와가지고 열매를 맺으려고 그러면 이게 다시 근심 걱정이 몰아오면서 그냥 싸그리 다 없어지는 거죠 여러분 한번 생각해 보십시오 이세 개의 캐데고리 안에 내가 살고 있다 그러면 여러분 어떨 것 같습니까? 이렇게 쉽게 얘기하면 돼요 여러분과 제가 몸이 있는데 그몸 안에 가시가 있대요 병원에 갔는데 가시가 있대요 가시가 많대요 그거 다 수술해서 빼내야 된대요 몸 안에 돌이 너무 많대요 몸 안에 우리 영혼 안에 가시와 돌과 흡수 영양을 흡수되지 않은 새들에게 뺏긴 거니까 영양을 흡수하지 못하는 몸에 문제가 있으면 여러분 살수 있겠습니까? 얼마나 고통스럽겠어요 하루하루가 그러니까 이것들이 처리되지 않으면 그렇게 사는 거하고 똑같은 거예요 몸 안에 돌이 있어요 몸 안에 가시가 있어요 몸 안에 흡수되지 않는 문제가 있어요 그대로 그냥 사는 거예요 그러니까 삶이 고통스럽죠 이게 세상에 취했을 때 나타나는 사람들의 삶의 힘겨운 모습입니다 그런데 좋은 밭은 어떻습니까? 좋은 밭은 특징이 가장 중요한 게 말씀을 듣고 그랬어요 듣고 그 다음에 깨닫고 그 다음에 열매 맺는다 Hear, 그 다음에 understand, 그 다음에 produce 후비라는 단어, HUP라는 단어를 기억하세요 듣고 깨닫고 열매 맺는다 가장 중요한 게 듣는 거예요 마르다가 분주했는데 결국 예수님께 향유를 부은 사람은 
마리아였잖아요 그 전에 뭐 했습니까? 마리아가 주의 말씀에 발 아래에 앉아서 말씀을 집중하고 들었어요 결정적인 순간에 하나님께 귀하게 타이밍을 맞춘 사람은 마르다가 아니고 분주했다 예수님을 위해서 뭘 하겠다고 분주했던 마르다가 아니고 마리아였어요 하나님께 헌신과 봉사와 삶을 드리는 것도 집중입니다 집중 집중하는 사람은 타이밍을 알죠 타이밍을 놓치지 않아요 그때 그 집중이 그 타이밍의 헌신이 얼마나 많은 열매를 가져오는지 우리가 상상하는 것 이상이죠 여러분 제가 그, 그 새해라고 뭐 인사가 와서 전화를 받았는데 우리 부부가 돼가지고 우리 교회에서 결혼하고 서부로 가서 지난 추수감사절에 그리스 간다고 그랬어요 레퓨지를 한번 돌아보고 싶다고 갔다 오고 나서 Biggest Migration Since World War II라는 제목으로 글을 썼어요 형제가 그래서 저한테 보내줬어요 오늘 새벽에 아 어제 저녁에 그래서 제가 읽어봤는데 이 형제가 컨설턴트라 이 재정을 도네이션하고 이런 사람들을 도너들을 이렇게 어려운 사람하고 연결해주고 또 어디에 투자해야 되나 뭐 이런 이런 독지가들을 연결시켜주고 그런 회사에 다니는데 이거를 보면서 이 사람들을 위해서 당신들이 가진 것들을 좀 헌신해라 달란트를 헌신해라 그런 글이었어요 한마디로 요약하면 그래서 그리스 가가지고 세 군데 레퓨지 센터를 갔는데 시리아, 이라크, 그 다음에 아프가니스탄에서 왔어요 사람들이 한 사람은 15년 됐어요 레퓨지 남미촌에서 산지가 늙은 노 부인이었는데 이라크에서 오신 분인데 음식도 적고 옷도 없고 가족도 없고 그렇게 15년을 산 거예요 이 레퓨지 센터에서 한 아프가니스탄 청년은 예수님을 믿고 내가 모든 것을 버리면 그리스도를 얻기를 위함이다 그 고백 말씀 빌립보서 말씀을 붙들고 크리스찬들을 도와서 봉사를 하는데 이 무슬림들이 시리아에서 다 난민이 인구의 절반이 난민이 됐잖아요 그 시리아가 근데 이, 이 사람들이 수백 명씩 예수님을 영접한대요 그 레퓨지 센터에서 수백 명씩 하나님께 돌아오고 있답니다 그런데 이, 이 형제와 자매가 그런 사람들을 방문하고 어떻게 내가 가진 걸 드릴까 그리고 어떻게 사람들하고 연결을 시킬까 그러한 글들을 써서 사역하는 걸 보면서 너무 감격했어요 제가 여기서 예수님도 모르는 사람들이 아니었습니까? 예수님이 누군지 우리 예수님 만나고 같이 선교 다니고 영적인 눈이 떠지고 그래서 사람을 섬기는 걸 알게 되고 자기만 보고 살았던 사람들이 제가 볼 때는 자기밖에 모르던 평범한 20대 젊은이들이었어요 근데 그 20대 초반에 그렇게 사람들을 돌아다니고 보면서 지금도 늘 둘이 그냥 시간만 나면 은 이런 이런 어려운 데를 계속 돌아다니고 있대요 다음은 티벳을 가자, 다음은 어디를 가자 계속 어려운 데를 보고 그들을 위해서 구체적으로 어떻게 도울까 성령에 취한 사람의 삶이라고 생각이 돼요 성령에 취하면 왜 성령에 취해야 되느냐 내가 한 모든 행동에 별 후회가 없어집니다 수치스러움도 없죠 자존감도 높아지죠 그리고 마음에 평안합니다 그리고 두려움이 
점점점 줄어들고 담대해집니다 그리고 자신을 용납합니다 말씀을 잘 듣고 깨닫고 흡수합니다 성령의 사람을 회방하지 않고 도와주려고 합니다 그리고 내가 할수 있는 모든 것들이 성령의 힘이라고 고백합니다 그리고 점점 성화되어 갑니다 모든 사람들에게 기쁨을 줍니다 마음이 넓어집니다 생각이 단순해집니다 그래서 성령에 취해야 돼요 여러분 성령에 취했습니까? 아니면 세상에 취했습니까? 세상에 취한 것의 증상은 하나예요 점점 두려워지는 거예요 순간적인 기쁨은 있는데 점점 세상에 취하면 취할수록 마음이 어려워지는 거예요 여러분, 저와 여러분이 성령에 취하라고 성경이 말씀합니다 제가 제일 좋아하는 서신서 중에 하나가 에베소서인데 바울이 여섯 장을 썼죠 에베소에서 감옥에서 쓴 성경이에요 에베소서, 빌립보서, 골로새서 빌레몬서 네장 비레골골 이네 장을 썼죠 근데 이네장이 에베소서에 보면 첫 번째 1장에 너희는 하나님의 부르심을 받고 택함을 받았다 그래요 하나님의 찬양을 위해서 영광을 위해서 선택했다 2장에 가서는 너희는 공중권세 잡은 자들의 노예였다 그러나 하나님의 은혜로 값없이 구원을 받았다 3장에 가서는 그러니까 내가 감옥의 복음 때문에 갇혀있는 것 부끄러워하지 말고 빛의 사람으로 살아라 사장에 가서는 너희가 이제 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입어라 오장에 가서는 그러니까 그렇게 살려면 술 취하지 말고 계속 성령으로 취해라 그러나 성령 충만한 받아도 6장에는 영적 전쟁이 있다 너희가 싸워서 이겨야 된다 이 여섯 장을 썼어요 만약에 저와 여러분이 예수 믿고 그게 다라면 왜 이런 말을 썼겠습니까? 바꿔서 얘기하면 예수님 믿어도 성령이 취하지 않으면 옛사람으로 돌아갈 거다 그리고 세상의 공중의 권시자분 자의 노예 노릇할 거다 그리고 너의 삶이 계속해서 예수를 입고 아름다운 영향력을 못 주게 될 거다 그렇게 돌아갈 수 있으니까 성령 충만함 받아라 성령에 취해라 그렇게 말하고 있습니다 성령에 취하는 방법 가장 두드러지는 밀접한 관계를 갖고 있는 방법 중에 하나가 듣는 거예요 말씀을 고넬료 가정의 말씀을 듣다 성령 세례를 받았죠 그리고 여기 보면 이 말씀 밑에 보면 베드로가 일어나서 말씀을 전했는데 사람들이 마음에 듣고 찔려 회개하고 예수님을 영접했더라 나와 있어요 그때 베드로가 이런 말이에요 너희가 회개하면 예수 믿고 회개하면 성령을 선물로 받을 것이다 그날 성령 충만해졌어요 어떤 사람들이죠? 듣는 사람들이었어요 저는 저와 여러분이 2017년도에는 말씀 앞에 서보고 그래서 그 말씀이 말씀 앞에서 벌거벗어보고 말씀이 깨닫게 해줄 때그 깨달음을 가지고 내 삶을 바꾸고 스캔하듯이, 말씀으로 스캔하듯이 하나하나 스캔해서 성령에 취하지 못하게 하는 것들을 다 뽑아내고 하나님 나는 성령 취하지 않으면 자꾸 다른 걸로 취하려고 하는 
죄악된 본능을 가지고 있는 인간입니다 주님 나를 성령으로 24시간 채워주십시오 그러면서 주님께 고백하며 나가면 좋겠습니다 여러분과 제가 저희 마음속에 계속해서 세상 것으로 취하려고 하는 것들이 어떤 건가 한번 생각해 보십시오 하나님의 것으로 채워지면 성령으로 취하면 세상께 별로 관심이 없어지죠 취하지 않아도 돼요 적당히 누릴 수 있어요 그 보더를 넘어가지 않으면 우리는 누리죠 기쁘죠 감사하죠 그리고 행복해요 뭐든지 적당히 할때 취하지 않고 적당히 할때 얼마나 행복한지 몰라요 식사도 운동도 게임 게임도 뭐 적당히 건전한 게임 뭐 축구 이런 거뭐 농구 이런 거 그런 스포츠 건전한 거 적당히 하면은 괜찮은데 넘어가면 아주 우리의 삶을 파괴시킵니다. 그러니까 세상에 취하지 마십시오. 여러분 세상에 취하면 영적인 문제가 따라옵니다. 그 영적인 문제는 여러분과 저희 영혼의 큰 고통을 안겨다 주는데 마치 땅 속에 가시 있는 것처럼 돌이 있는 것처럼 우리 영혼의 돌이 박혀서 가시가 박혀서 살아가는 게 너무 힘들어지는 거예요. 이것들이 깨어져 나가려면 성령에 취하는 수밖에 없는데 성령에 취하는 거의 가장 첫 번째 시장은 Hear, Listen to God 하나님께 듣는 거예요 할렐루야 2017년도에 여러분이 하나님 말씀을 들으세요 그리고 그 말씀 앞에서 다 정리하고 그 은혜만 사모하고 더 사모하십시오 아멘 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리가 기도할 때 2016년도에 그 하나님 앞에서 부끄러웠던 것또 부족했던 것다 십자가에 못 받고 또 내가 